0: さあ、時刻六時二十分回りました。ここからは須田慎一郎さんお電話つながっています。須田さん、おはようございます。はい、おはようございます。ありがうございます。よ,ますよろしくお願いいたします。あ、はい、<う>よろしくお願いします。お話ちょっと変わるんですが、昨日うちの番組でオートミールを取り上げたんですよ。須田さんもあれでだいぶお痩せになったんですよね。
1: えー、あのー、痩せるのをキープしてると言ったらいいんですかね。えー、あのー、ですからカロリーをですね、制限してますから、はい、ただオートミールって結構ですね、分量いくんですよ。はい、いくんですかカロリーですから。だから、はい、食べ過ぎないで済むっていうのがね、一番大きな。え
0: え、ダ,ダイエットでありますよね。あの、何かを食べるのはいいんだけど、うん、そればっかりになってしもて、はい、かえってし食べる量が増えてしまったら意味がないということなんですね
1: 。はい。わかりました。ですから、食べる量が制限できるっていうのはいいところですね。わかりました。ええ
0: はい、では、早速、こちらからお送りしてまいりましょう。はい、さあ、安倍総理があ、安倍元総理が派閥復帰、安倍派誕生で自民党内の派閥バランスはという話でございます。さあ安倍元総理、昨日自民党内の最大派閥である細田派の幹部から派閥への復帰と会長就任の要請を受けて。全員一致ででしていいいたただけけるとととうことで引き受けたいと応じました細田派は会長の細田氏が衆議院議長に選出されたため、えー、今日開かれる派閥総会で細田氏の退任と安倍元総理の会長就任を決める見通しで安倍派が再び誕生することになりました果たして安倍さんの狙いは何なのかそして自民党の派閥バランスどうなるのかというところでございますがさあ須田さんもともとは細田派はとはいえ事実上の安倍派とは言われてましたしね。
1: まあそうですね、うん、とはいっても、ですねうん、うん、これ、まあ、清和会という、ね、派閥なんですけれども、うん、あの森さん、森元首相ですね、この方がですね、あのー、なかなか成仏しなくてですね、このね、<笑>ね<笑><笑>あの清和会に対してはですね、大きな影響力を行使してきた、オーナー的なです、ね、存在だったんですね。うん、で、この実は森さんが、えー、うもう細田さんをぜひ衆議院議長にしてほしいと、うんまあ、衆議院議長というと三権の長ですから、ねまあ、細田さんの、ね、経歴を振り返ってみるとですね、うん、あの当選、今回で11回目ということなんですが、幹事長であるとか総務会長を務めながらですね、うんはい、結局は、まあ、幅ストップでありながら総理大臣になれななかった人なんですね、うんうん、ですからまああの,格の上では総理大臣と同格のえ衆議院議長にというのがこれがえ森さんのです、ね、強い意向だった森さんの意向としてはねそのと同時に安倍さんに、うん、とにかくとっととしのこの言わずに、うんえね、清和会に戻ってこい派閥に戻ってこいというレールが引かれていたんですね。うんうんうんですから今回のですね一連の人事っていうのはえ全部つながっていて森さんの強い意向もちろんね安倍さんもまあ派閥に戻ろうっていう意識,意識がありましたからまあ両者の思惑が合致したのかなと思いますねあの
0: どっかでねそのまあ選挙始まる前は 3A なんて言われましてですね安倍さん麻生さん甘利さんまあこの辺りがまあ党内に持ってる力すごく大きいとで安倍さんなんならですよ必ずこう3度目みたいなお話までちょこちょこ出ては消え出ては消えっていうとこあるじゃないですか。<笑>はいはい。ご本人、もう一度のワンチャンスは。お考えだったりしてるんですかね。い
1: や、それはね。うんきっぱりと否定してるんですよ。うん、まあ、やりますよとは言いませんよね。れねあまあそりゃそう
0: ですわね。
1: うん。3回目狙いますよと、これ、なかなか言えないんだろうと思うんですけども、うん、ただ、あのー、そういった意味で言うとですね、もうおそらくもうう合計、トータルすると8年7か月、うんえー、総理大臣、まあ、あの、2回ね、うん 2> えー、やってますから、うんえー、の座にありますから、もうそこら辺は狙っていかない。うん、その辺はですね、麻生派トップの麻生さんと、麻生太郎さんとですね、一緒なのかなと思います。うん、じゃあ、狙いは何かというとですね、うんはいわゆるねいは何かっていうと、うん、やっぱりね、自民党を、えーまあ、仕切っていきたい、政府の方じゃなくて、うんえー、自民党に対して大きな影響力を行使して、うん、まあ自民党の中で、えー、存在感を得ると、うんうん、で結果的にはです、ね、じゃあ次、えー、誰を総裁にするのか、そういったところに全部関わっていく。えー、影響力を行使していくそれが私は安倍さんの狙いなのかなと。で総裁を選ぶっていうことはイコール総理大臣選びますから、はい、いわゆるキングメーカーですよね。なるほどまあ、まあ、キングメーカーの座を狙うと
0: 。本来今まで自民党内の派閥ってっていうののは派閥のトップがですね、うん、まあやはりまず総理になるために周りがこう固めて<ー>で、えー、自分のところのボスがですね、うん、いざ総理総裁の座についた時にはいろんなポストが、うんね、え分配されるという一つの仕組みだったんですけれども、はい、もう、えー、安倍さんにしても麻生さんにしても今の話で言うと、えー、自分たちがなるというよりも党内でいかに力をこう、えー、行使していくかということなんでしょうかね今お話聞いてるとね。そうですね。で、今
1: 言われたようにですね、え、自分のね、派閥のボスをですね、総理総裁になってもらって、え、人事であるとか、ポストですね、言われたように。あと、お金ですよね。お金の分配で、いい思いをするために、それが求心力になって、こう、派閥の結束力というのは、え、なっていくわけなんですけれども、じゃあ、そうじゃない場合、どうするのかっていうと、これはですね、え、どうなんでしょうね、安倍政権、そして菅政権、でも、見え隠れしてた問題なんですが、うん、そのキングメーカーになることによって、えー、主流派になる。はい。つまり、うん、え、総裁を支える派閥になるということで、うん、これ人事でもですね、ポストでもお金の部分でもいい思いできるんだなっていうことがだんだんだんだん分かってきたんですよ。ね
0: え。数は力とはよう言うたもんですけれども、あまあ、うん、今度安倍派に形が変わりますと、細田派が88人今ね、で、麻生さんのところ49人なんですが、うん、旧竹下派こちら46、ここまではあるとして、はい、ただ、あの、まあ、岸田さんのところ41、うん、あの、石破さんのところが、15人から12人。まあね、今回、まあ総裁選もこういう形になりましたし、うん、え、石原さんにしても10人から7人、なんならご自身がもう落ちてしまったということを考えると、うん、さらにこれ、派閥の再編みたいなの含めてあるんですかね
1: 。そうですね。うん、あの、ですから、あの、派閥っていうのは総理総裁を目指すって申し上げましたよね。はい。ところがですね、総裁選に出馬するためには、20人のあの、推薦人がいないといけないんですよ。連職、はい、国会議員の。うん、そうすると今の話によりますとね、石破さんのところ12人、12人石原さんのところは7人ということで、自分たちの派閥の力だけでは、総裁選に出馬することはできない、はい、っていうね、状況になりますから。うん、だから、もともとね、石,石破派は15人で石原さんは1人ですから、はい、まあこの段階からね、えー、派閥って呼んでいいのかなと私は思ってたんですよ。なる
0: ほどうもうグルーだか
1: らおそらくですね石破派と石原派っていうのは、えー、まあ今後ですね、うん、派閥あるいはそ、えー、総裁候補を出すことできませんからもう草刈り場といったらいいんですかね、うん、まあ消滅っていう流れになってだから他の派閥が吸収合併していく方向になるのかなと思いますけど
0: ね。派<の>と二階さんのところも四十七人から三十七人と、こちらも人数がずいぶん減りましたよね
1: 。ですから、そういった意味でいうと、これ細田派は、えー、後継候補としてね、安倍さんっていう方がいらっしゃった。うんね、で、おそらく、えー、麻生派もですね、うん、これ河野太郎さんもい,いるしっていうね、あるいは。え、ね、他の方々もいますから、要するに後継者いるんですよ。うん、で、私、あのー、昨日おとといですか、福岡の方に、はい、えー、取材に入ってきたんですが、うん、やっぱり麻生さんの後継者って誰なのかっていうのはちょっと知りたかったもんですからね
0: 。どうですかそ
1: うすると、やっぱり息子さんが、あのー、秘書にはついてないんだけど、選挙で一生懸命手伝ってると、を追<う>ってると、<ー>いうところで、麻生さんのところもですね、息子さんが引き継ぐ、もと<う>よりこれ、麻生グループっていう、まあ、言ってみれば、福岡の財閥なんですね。はいはいはい。<笑>そうで
0: すよね。はい、
1: 大財閥ですね。大財閥ですよね、うんえー。ですからお金もあるし、後継者もいるから、おそらく麻生派はですね、えーまあ、人材としてはことかかないのかなと思います、えーで。そういった意味で言うと、今言われた二階さん。うん、二階さんの後継者ってなかなか見,な見当たらないんですよ。うだから非常にこう厳しい、で二階さんもですね、えーお,えー、おそらくね三男の方を、息子さんをですね後継者にと考えているようなんですが、ただ、長男さんね、ね、えー、田辺市長に立候補して落選しちゃった長男さんも、です、ねうん、なんで俺じゃないんだっていうことで、うん、どうも今、ですね家庭内葬儀が持ち上がっ
0: ているような感じがするんですね。<笑>えー家の中でも、同じ選挙区は世耕さんもまた二階さんのあとを狙ってるなんて話もありますから、余計に
1: よくほどにですね、世耕さん、そこで参議院議員ですから、もう今、参議院議員の幹事長なんですが、これで自民党8役ぐらいになると、ようやく入ってくるポストなんですよ、参院幹事長は、
0: まだだいぶあれですね、党内のランクの中ではまだ上じゃないんですね、そこまでは。で、うん
1: 、これ以上って参院会長しかなくてですね、もう参院議員であるうちはですね、うんえー、自民党の中での、えー、メインのところに行かれないんですね。う
0: いうことなんですね。これどうなんですか、はい、今、西村さんが言ったような、くら替えみたいなところっていうのはあるんですかね
1: もちろんだから、そこを腰た々んたんと狙っていて、うん、要するに議会さんの選挙区にというところで、うん、で、実はね、まあ、ここだけの話ですけども、<ー>世耕さんに対して安倍さんが、うん、ね、デロデロデロデロってね、背中を押してるんですよ、う
0: ん。仲いいですもんね、あそこね。うん
1: 、で、そうすると、それって何と、二階さんに対する喧嘩なんです
0: よ、これ。今、これを和歌山の選挙区の方は、どんな思いでいていらっしゃるかなと思いながらですけど。<笑>あこれ、和歌山放送されてるんですか、はい、あの、もちろん近畿エリア和歌山エリアです。リアです。はいなこと言っっちゃたまたよければ地元選挙区の方メッセージいただきたいなと思うでもそれで言うとあのさっき少しお話出てきたね麻生さんのところって河野太郎さんいらっしゃるじゃないですかはいはいい
1: やそこ大事なポイントねえこれ外部から見てるとんか麻生さんはあの麻生さんは河野さんをええ冷遇してるな厳しくしてるなそうじゃないんですよ、うん、あうん実はですね地元とか麻生さんの側近の人たちに、うんえー、話をずっと聞いていくと、うん、ようやくです、ね、麻生さんがな行堂をやってっていうですね、うんえー、県議会の大物に話を聞くことができてね<ー>田さんはそうじゃないんだよとね、うんはい、麻生さんは実は、えー、河野さんに目をかけていて、うん、ただ河野さんの弱点をよく知り尽くしてると。うんね、あいつはずっと日の当たるところを歩いてきて、うん、汗をかいていない他人のために汗をかいていないこの辺りが人気がないんだって。<う>だからあえてそのね後方本部長というね縁の下の力持ちやね汗をかくポストをこうね河野太郎のために開けてあげてそこで頑張れとそう
0: いうことだったんですか親の愛情だとなるほどよくあのいうあの師子の子が他人に師子の子は他人に付き落とすみたいなイメージですかまずは人のために
1: 汗を流せとだから、そういった意味で言うと、自民党そういうことやらないとですね、上上がっていけない。だから、小泉進次郎が、今一つ人気が盛り上がってこないのも、汗をかかないからなんで
0: すよ。あ,あの、なんかね、小泉進次郎さんとかって、うん、もっと早い段階でね、うんえー、いわゆる総裁選なんかの名前上がってくんのかなと思ってましたけれども、意外とですもんね。
1: そりゃそうですよ。だって大臣ね、ポンポンとなって、で、美人の奥さんもらってですよ、党内ではですね、やっぱりネタ目その意味ありますよ、そこは
0: 。美人の奥さんもったことが、ネタ見の対象っないやいや、普通そうない世の中。確かに。いや、そうわ分かりますよ。あの、なんかありますよね、その、特に選挙とか、まあ、総理とかなってくると、あの、いわゆる汗かく、そう
1: ですね、その、あの、縁の下の近してもまで人が見てないところでやるっていうのは
0: 。それこそ、どうですかね、1990年代はほぼこの人たちだったという、いわゆる旧竹下派、平成研究会、うんうん、最近、えーね、そういう意味では、あまり名前が上がってこないですよね、
1: えー、旧竹下派。ここもですね、ちょっと今、微妙な派閥内の空気感になってるんですよ。でというのは、えー、今回ね、茂木さんっていう方が解消になりましたよね。はい、なりました、うんはい。まあ、竹下派なんですけれども、うんうん、実はですね、竹下の中では、それはね、非常にこう複雑な心境なんですよ。うん、いや、うちの後継者は、うん、つまり、えー、近い将来派、竹下派のトップを取るのは、茂木、うん、じゃないぞと。<う>ね、大内優子なんだ。<う>なるほど
0: で
1: 、ね、小渕さんの、えー、小渕元総理のです、ねはい、娘さんですよ娘さん、はい。うんえー、で、ね、ドリル有効なんて言われてちょっとねいろいろ問題を起こしたん
0: で<笑>パソコンにけけましたけどねちょ
1: っと今少しですねあのなんていうかな影に隠れてるけれども将来的なな歯を、えー、背負って立つ人間なんだとということなんですねだからあんまり茂木さんが目立ってしまうのも、うんえー、ちょっとね複雑な心境なんですよ
0: いやでもやっぱり第一民党の幹事長ですからね、うん、もうすべてのね、えー、ポス実権とお金を握ってるわけじゃないですか幹事長って。いやでも目立立ちますすよねね
1: そうでこの茂木さんは、ですねしかもですね、えー、麻生さんとか特に安倍さんと、えー、関係が近いと言われていてですね、うんまあ、そういった点で言うとですねなんかじゃ麻生さんや安倍さんが人の派閥の中に手を突っ込んできたかのように見、ね、え、うん、てしまうというところで,<ー>で話を元に戻しますけどねうん、うん、やっぱり安倍さんの今後というとやっぱりキングメーカー、うん、つまり、えー、後継総裁を、えー、自分の力で作り出す。というところがね、一番の目的なんだろうな。うん、これかつての、うん、田中角栄さんですよ。はいはい。うん、だからそういった座を目指してるんだろうなと思いますね。うんうん
0: 、あのまあ党内の話ですけども、我々から見てるとね、もうちょっとスカスカっとこうなんていうんですか、綺麗に線引きした方がいいんじゃないのと思うんですけれども、今のなんでしょうこの令和版の派閥というと、それぞれ派閥の長がありながらもえ手を突っ込むまではいかないですけれども。薄く影響を与えていくっていう感じになってますね、今ね、それぞれの派閥の中でね、お互いに、ね。そう
1: いった意味で言うと、昭和の残首なんですけどね、この派閥というのは、残り数ですよ、はっきり言ってね
0: 。まあまあ、なかなか今、ほら野党がどういう形になってるかという中で、うん、いわゆる議事政権交代みたいなものを、まあ、昔からそうですね、自民党っていうのは。えーうんという中なんですけどやはりこの安倍さんという方がどうでしょうやっぱりここ20年ぐらいの政治の中では改めてすごい大きな力を持っているなというのを感じますねそうですね、安
1: 倍さんが首を縦に振らなければということなんですけれども、ただですね、先ほど言われたように、党内最大派閥なんですが、福田総務会長がいますよね、この安倍派に入っているのは。で、この方、もともと福田武雄さん、福田康夫さんというですね、総理大臣2代の息子さんということなんですけれども、この方がですね、やっぱりちょっとね、安倍さんとの、空気感が無用なんですよほうほうだからちょっと派閥の中もね、うん、決して一枚岩じゃないなってのが私の見立てなんですよ。と
0: 、はあ、いうことはなら福田さん割って出る可能性もあったりしますかね
1: いやというよりも、うんえー、安倍派の中で主導権争いが出てくるんじゃないかな
0: 、うん、あなるほどあのこういうい話は面白いですねどっかでこう人事というのはそりゃそうですよねだって政治家になるってことは須田さんほぼ多くのね、えー、政治家がやっぱり総理総裁になりたいっていうところがあるわけじゃないですか総理になりたいっていうところがあるわけですからね。さあそれでは時刻6時37分になります続いてこちらでございます。さただのばらまきなんでしょうか今回の経済対策は一体どうご覧になりますかでございます。さあ、岸田総理と公明党の山口代表、昨日政府の経済対策の柱である18歳以下への10万円相当の給付について、年収960万円の所得制限を設けることなどで合意をいたしました。また、マイナンバーカード保,守保有者へのマイナポイントの付与についても、最大2万ポイント分を支給することでも合意をいたしました。この他、岸田総理昨日の会見で厳しい経済状況にある学生に向けた10万円の現金給付事業者向けへの給付金に対して事業規模に応じて5ヶ月分を一括で給付すると話すなど給付金に関する具体的な経済政策も分かりましたさあコロナの金融政策に対して経済対策について須田さんのお話聞きたいと思います須田さんさあまずこの10万円の駆け引きがこの23日にすごい綱引きで10万円がばらばらになりましたけれども、うん、<笑>さあ津田さん、どうご覧になりますか、今回
1: 。はい、うん、もうこれ簡単です、結論から言うと、ですね、うん、まず結論から言うと、ばらまきです。バラマキどうしてかっていうとですね、もともとね、これは選挙戦の公約といったらいいんですかね、はい、え自民党、公明党がしきりに訴えていた山口代表あるいは岸田総理が訴えていたですね、うん、あの言ってみれば、これはもともと公明党の公約なんですよ。18歳以下に対して、はい、まあ子育て支援という形で10万円を給付するというのは公明党の柱の政策だったんですね。はいでまあ、公明政党っていうのは、その最大の支援団体の創価学会というところがあって、はい、そこが選挙戦の原動力になっていくんですけれども、うんうん、そのね、創、え、価、ー、学会の会員だけではあの、なかなかね、票数が集まらないということで、はい、いろんなところで一生懸命選挙活動やるんです、それは頭下がる思いですよ、頑張ってやるんですよ、うんね、でそれに対してです、ねえー、どうぞ応援してくださいね、自民党の候補にと、うんね、選挙区においては、まあ、ちょっと大阪はちょっと事情が違うんですけどね。はい大阪ではたくさんの方が、えー、公明党から選挙区に出てますけれども、うんうん、ただ、えー、それ以外の地域というのはですね、えー、小選挙区は自民党へ、うんえー、比例区は公明党へというのは、<笑>うんえー、基本的な戦い方なんですね。で、自民党の議員を、あるいは候補者をですね、応援するというのが、えー、公明党のですね、えー、支援者の方々の戦い方なんですね。うんうん、じゃあ、えー、でも自民党に投票してなんかいいことあるのやりますよ。ちゃんとね、私たちのことを考えてくれていて、うん、子育て支援頑張りますから。うん、で、それでね、もし自民党がやらないなんら、私たちがね、えー、お尻引っ張られて、うんえー、頑張ってやらせますから。うん、というような形で、これ選挙戦ずーっとやってきたんですよ。なるほど。うんうんで、うん、そうするとね、これ自民党にとってみると、岸田さんにとってみるっていうと、やっぱり公明党の力があったから、当選してきた候補者もいるし、で,ねうんね、で、まあ公明党が、ね、その有権者と約束したことも守らないと、公明党の顔も潰すことになるし、うん、これはやらないと、来年の夏の参議院選挙にも大きな影響力をもたらすなと。うん来年夏の参議院選挙衆議院選挙は勝ったからいいけども、ええ、来年夏の参議院選挙でこれ負けてしまうとまたねじれ国会なんていうことになってしまうと困るから、ね、やっぱりそこでも公明党の皆さん方支持者の皆さん方に頑張ってもらわないと、うん、でやっぱりそこは約束は果たしておこう、うん、だからこれはね選挙対策なんです言ってみれば。
0: <ー><ー>来年へのなるほどとはいえですよそういう形で本来ならお,お互いに手を結んだはずなのにいざふた開けてみたら、ね、いやいや公明党さん50万円現金でそのままというよりも半分ずつにしてですね半分はクーポンでみたいな感じでこのうにょっとした感じになりましたよねいったんね、うん、そうですね、う
1: ん、で加えてですねもう一つは所得制限も受けましたよね、うん、年収960万円以下ともともと公明党案は所得制限なしだったんですよで、なぜ、その今言われたように、半分はクーポンでとか、この所得制限が出てきたのかっていうと、2つポイントありましてね、一つはですね、やっぱり世論の批判ですよ。<ー>ね、どうぞ私が申し上げたようにばらまきしてないのか、これ効果があるのかっていうことと、うんうん、まあ、その世論の、えーね、批判に対して配慮した、でもこれ、所得制限設けても、これ、山口代表が胸を張ってますけれども、うん、え9割が対象になる
0: と。うんうん、まあ、一つ960万というと、かなり高いところですからね、うんうん、所得に関して言うとね。えーうん
1: まあ、事実上所得制限ない
0: んでまあそういった点
1: で言うと、まあ、世論の批判に対してはですね、うんまあ、とりあえず答えたということになるんでしょうけどもう一つはですね財務省やっぱり予算を預かる財務省がですねこのですね、まあ、一律給付金に対してはもう絶対に。体的なな、えー、批判ススタンスを持ってるんですねうん、うん、効果ないよとこれはというのを私もはっきりと言われましたし、うん、だから、あのーまあ、今回ですね、えー、じゃあ相当な金額を使いますけれども、うん、じゃあどのぐらいの効果が出てくるのかっていうと、うん、まあどうなんでしょうね。とはいえ
0: 財務省も減税は嫌なんでしょ減税も、ね、<笑>でもも嫌嫌で一律給付も嫌やる
1: んだったらね例えば公共事業投資であるとかこういったとこに使うべきだと
0: 。結構前回回ももも貯蓄にっったていう調べありますんね
1: ですから今回もですね5兆円規模になってくるんだろうと思うんですよこの一律給付についてはいろいろ試算されているものがありましてねうち3兆円今日はね貯蓄に回るんじゃないかって言われてるんです
0: よ。あ,のあともう一つあるのはね今回まあもちろん960万という所得制限があるんですけれども世帯収入どちらが多い方ということが基準だそうなんですが、はい、例えば950万円の所得の方でお子さんがお二人いらっしゃる方には20万円相当お一人10万円相当ということで。でも、一方で、例えば年収が1000万円を超えてくる、そこからほぼ50万円ほどしか差がないんですけれども、で、例えば子育てで中学生、高校生、大学生とかがいらっしゃるご家庭は、これゼロなわけですよね。3人いらっしゃっても。このあたりってなんか不思議な感じがしますよね。え不思議というかあ不うか公平感がありありでしょうがありますよね。な,んなら奥さんもそこに合わせて、えー、共に例えば800万800万ぐらいの年収の方もいらっしゃるったらいらっしゃるわけじゃないですか。
1: ええ、うん。これす、だから、そのあたりでね,、うん、じゃね、年収調整なんかも、もしかすると始まるかもしれないですよいや、これ
0: でもあると思いますけどね
1: 。うん。うんうん、だから、そういった点で所得制限と線引きをするって非常に難しい、えー、公平感を欠く問題なんですね。うん,うん、うんうんだからといって、ね、年収1000万を超えてる人に、うんえね、10万円給付してみたところでじゃあこれ消費回るんですかっていう問題はありますか
0: ら、ね、だからなんて言うんでしょうねこのういずれにしてもなんかこの不公平感みたいな具体,具体的なのが見えてくれば見えてくるほどね。うんねあのいやうちわずかの差やったなみたいな話だったりとか<笑>、うん、いいですねお宅3人いらっしゃってみたいな3人いらっしゃったらいらっしゃったら大変なんですよ<笑>そうそう大変なのは100もわかるんですけど、えー、心の中でそういうケースってあったりするんだろうなとこれ須田さん人間の気持ちとしてあるじゃないですか。うん
1: そうですねだからこういったね給付とかね、うん、給付っての補助金ですよ、うん、補助金であるとか、うん、あるいは税金の問題っていうのは、うん、公平公正さが、ね、出てないとっいくく
0: ななてくるもんなんですね、うん、だから本当もちろんどっかで線は引かないといけないとするんだったら本当に困ってらっしゃる方ね、性格を、通報を受けてらっしゃる方とか、ね、そういうところを基準にするとかにはできなかったのかなとは思うんですけども、うん、今、あの、菅田さんおっしゃったように、もともと、公明党、自民党との間での、えー、政策の手の結び方がそこじゃなかったってことなんですよね。そうな
1: んで今、ワ泉ズがまさに言われておっしゃったようにですね、本当に困ってる方に対してです
0: ね、もっと手厚く
1: 私もやるべきだと思うんです
0: よ。
1: で、ところが困ってない人に対してこれを配ってもですね、経済的な効果っていうのはないんですね。これが本当、おっしゃる通り、効
0: 果が出ればね、あの、いいなとは思うんですけれど
1: も。だからそういった点でいうと、もともとはですね岸田さんは、数十兆円規模の景気経済対策、だってこれ、コロナで相当深刻なダメージを負ったわけですから、だからこれ、経済対策にもなっていなければ、社会保障政策にもなっていない、子育て支援にもなっ
0: ていないんじゃないかなと私は思うんです,ねですよね。うん、もう言い出したら、本当きりないところでございますけれども、<笑>さあ、時刻6時46分でございます。さあマルチのカリスマ逮捕マルチ商法のあの手この手。さ暗号資産を使った取引への投資を無登録で勧誘したとして、えー、警視庁の生活安全生活経済課昨日、えー、会社員の玉井明容疑者ら男女7人を金融商品取引法違反の疑いで逮捕したと発表いたしました玉井容疑者資産を預けてコンピューターに任せるだけでお金が増えるんですと、えー、国の内外で開いたセミナーで言葉巧みに勧誘するなどマルチのカリスマと呼ばれていた人物で合計およそ600 250億円を違法に集めたと見られていまは、まあ、前回もスタジオで国際ロマンス詐欺のお話など須田さんには解説してもらいましたけれどもさあ今回の構造というところからまずス田さん聞かせてください。
1: えー、あの今、マルチという、ねはいえー、ことを使ってますけれども、これはですね、まああのー、言ってみれば、その紹介者から紹介者をつないでいくっていう、ね、やり方であって、集金、ねうんあのー、方法でしかなくて、そこにポイントがあるわけじゃなくて、はい、そもそもこれ、詐欺なんですよ。はいで、まあ、以前もですね、この番組でご紹介させていただいたように、ぜひですね、ラジオ機の皆さん、うん、このキーワードだけは覚えていただきたいんですが、うん、ポンジスキーム、カタカナで書くんですかね、ポン,ポンジスキームというのがあって、はいうん、これはもともとアメリカのです、ね、ポンジっていう人が、えー、作ったっていうか、悪事を働かせてやったやり方なんですけれども、うん、どういうことかっていうとです、ね、うん、いや、私は投資のせん、ね、プロですと、うん、天才ですと、うんね、私にお金を預けてくれれば、あなたのお金をどんどんどんどん増やしますよ、まあえー、昔からよくありがちな手なんですけれども、はい、であのじゃあ、どういうやり方をやってるのかというとです、ね、集めたお金、どんどんお金を集めて、解約する、返金する、ね、払い戻しをする、集めたお金で払い戻しするんですよ、はい、ですから、えー、お金がどんどん集まってるうちは、えー、解約するお金が少ないもんですから、うんえー、その分がです、ね、どんどんも、えーまあ、儲かっていくって言ったらいいんですかね、手元に残っていく、ですから全く運用なんかをやっていない詐欺師匠、これをポンジスキームというんですね、今回もそうなんですよ。うでよりたくさん、よりシステムマチックに集めるために、そこにマルチのやり方が、えー、まあだから、えー、ちょっと、ね、手数料払いますよとか、たくさんお,、はい、お客さん集めてきた人に対しては、えー、これだけ、えー、お金を渡しますよという形で、マルチの手法が、えー、がっかりしたというやり方なんですね。そういった意味で言うと、今、注意していただきたいのは、以前、この番組で申し上げたように、うん、FX、外国通貨取引。今回のようなこの仮想通貨取引なんかあのやり方よく分かんないんだけどもやっぱり、えー、自分が知らないつまりお金を出す側投資家が知らないようなスペシャルなやり方なんかすごく頭のいいやり方があるんじゃないかっていうね、うん、思いがちなこ
0: こうういいいったところにですねお金を集めるっていうケースが多いんですね、うん、あのやり口はさっきおっしゃったように本当に昔から形変わってないんですけど出てくるのが今の時代ならではですよねその FX の名前が出てきたりとか今回だと例えば仮想通貨暗号資産というものが使われたりとかなんかあやり方は一緒なんだけどついついあそれだったら今回我々もうまくいくんじゃないかと思ってしまうんですかね。
1: そうですね、うんで。今回のケースって言うとですね、コンピューターに預けるだけっていうふうに、さっき Y ズさんにご紹介しましたよね。これについてはちゃんとね、こういう説明があるんですよ。うん、いや、実は我々のところには、うんえー、シンガポールの、えー、天才のね、コンピューターの専門家がいますと。うん、でその人物が作った AI、うん、人工知能。うんうんで人工知能のシステムが組み込まれていて、うん、これで自動的にコンピューターでお金が儲かるようになってるんです AI とか言われちゃうとああそんんななもんかっっってやっぱり世の中で思っちゃいますよねいこういうですね自分では確認しようがない理解しようがないものが中に混じり込んでいるのが入って張り込んでいるのがミソなんですよやり口なんですよ
0: 。なるほどあの今回はね、その金融商品取引等違反の疑いということなんですが、これ、詐欺も含めてということになるんですけど、よく言われるように、いやいや、あの、そんなつもりはなかったっていうのも、逃げ方としてあるわけですよね。そうなんですねうん
1: 、うん、ですからさっき申し上げたポンジスキームとて明らかに詐欺なんだけれどもうん、う
0: ん、いやいやそんなつもり
1: なかった今言われたようにな,、うん、なかったというふうになってしまうと詐欺って立件しにくいんですよ。だからとりあえず警視庁警察はですねうん、うん、金融商品取引法違反うん、うん、つまり無許可でつまりね登録をしないであなた方お金集めてましたよね不特定多数からお金集めてましたよね
0: という入り口で入ってるんですよ。うんあの実際でも映像で見るとね確かに言葉巧みというかうなんかその熱,熱量というかあこの人やったら信じるに足るかなみたいに思っちゃう雰囲気みたいなセミナーってあるんでしょうね
1: そうですね,ねうただこれ月利月にですよ年利じゃないんですよ、うん、月利 20% の配当だったんですよ<笑>はいありえませんから
0: そんなおいしい話が
1: 少なくとも 5% 超えたらないっていうふうに考えて
0: もらっていいと思いますねえあの須田さん頭ではね頭ではみんなわかってるんですけれども、ええ、実際にあのなんか利用者のお声とか何とかあったりするとですねほんまかなとほん,あ、ええ、ほんまちゃうかと思ってしまうからこそ被害者の方が増えてるわけですよね、ええ、ただね、うん、そんな
1: おいしい話があったら、うん、人にななんんんか、ね、教えませんよよ根<笑>
0: 根本本そそここでですすね、う
1: ん、自分だけでやってた方が儲かるじゃないのっていうことになるわけですよ。うん
0: 、そうですよねそうなんですよ頭ではでも須田さん分かってるんですけれども自分もそのおいしいものに乗っかりたいというのが人間悲しいですねそんなに
1: ですねおいしい話を見ず知らずの皆さん方に教えてくれるはずないじゃないですか。絶対ない絶対ない
0: 絶対ない絶対ないねはい、そうですよね。とは分かってるんですけども何かこの手を変え品を変え巧みに巧みにというのがう、ね、あのこういったやり方なんでしょうけどこれ岡田さんね何十年もこの仕組みで手を変え品を買えということは今後もねまたその時、はい、その時の流行りの金融商品とかで出てくるんでしょうね。うんきっと。
1: 出てきますね。ですからね、うん、あの、以前ね、この番組で申し上げたっていうのは、うん、あの、別にこれを予想した、この、えー、ジェンコのケースを予想したわけじゃなくて、うん、あの、当時、あの、その時は FX、外国通貨取引の話しましたよね。はいはいで。で、そこの、えー、ね、詐欺集団ですら、うん、300億とか400億を集めてるんですよ
0: 。<ー>まだ事件化してないんですよ。はいはいはい。
1: でそういったことはです、ね、もういくつもいくつもありますから、うん、もうそ,のそんな話が入ってきたらです、ね、うん、全部詐欺話だと疑っ,かかっていいんだろうなと思いますね、そして今言われたように、いろんなやり方、手を変え、品を変え、どんどん洗練化されてきますから、はい、より騙しやすいやり方になってきますから、うん、まあ本当に気をつけていただきたいなと思いますね
0: これはなんかびっくりしたのがね、500円効果が新しくなるじゃないですか。はい新しくなるにつれて、はいええ、古い500円硬貨が使えなくなるので<笑>えという詐欺がきっと出てくるだろうから、ええ、お気をつけくださいっていう話まであって何や言うたらその、えー、何かで悪いことしようというやつが菅さん世の中にはたくさんいるんですね。
1: これ普通の一般の人だけじゃなくてね、企業経営者もいとも簡単に騙されてしまってね。あの、なんかこうね、外国人がやってきてですね、実は私の国ではクーデターが起こったと。で、ね国にあるドル紙幣を、高額なドル紙幣をですね、とりあえず隠すために、使えないようにするために、黒いインクで全部塗りつぶしましたと。で、この黒いインクを取る薬があるんですと。で、この薬を買いたいんだけれども、結構高額なんだと。ああね、それを出してくれませんか
0: っ
1: て。<ー>出しちゃう企業経営者がいるんです
0: よ。<ー>でも、あの、今のお話だけ聞いたら、え、そんなことで騙されると思うんでしょうけど、うん、きっと、細かいところを含めて、空、うん、出さなあかんがな,なと。な困ってるんだ,てなだなって思わせるんでしょうね、きっとね。
1: いや、困ってるんだったらというよりも、うん、自分も儲かるなってですよね。そうですよね。そうですよね。うん
0: 、あの、言うたらその黒く塗りつぶして、取れた分の何割かはあなたにお返しますよってことなんでしょうね、うねきっと。
1: そうなんです、ね、そういう不思議人間と不思議でねその黒く塗りつぶした紙幣とおぼしきものが目の前に積まれてしまうことですねうん、うん、なんかもう欲が先先立ってますからそれがお金に見えてきちゃうんですね
0: <ー>ただの黒い紙ただの黒い紙でも本当に紙幣というのは信用で成り立ってるわけですからねその黒い紙すらお金に見えちゃうじゃあ菅さんこの後また7時40分ごろからあまた裏ネタのコーナーおし、えー、楽しみにしておりますよろしくお願いいたします<笑>さあ、時刻7時44分になります。おのの今日の裏ネタさあ、このコーナーでは、おじきこと須田慎一郎さん取材の末に使いましたとっておきの裏ネタ、いち早くこの番組で紹介をいただこうというところでございます。では、早速ですが、須田さん、今日の裏ネタのテーマ、お願いいたします。よします
1: 。はい。えー、これ、熱海のですね、うん、あの土砂災害というのはありましたけれども、はいあのね、これで強制捜査に入ったんですけども、はい、そもそもです、ね、悪かったのは業者だけなのか、盛り同した業者だけなのかというのはですね、うん、まあ、今日ちょっとご報告させていただきたいなと思いますね。うんはい、でちょっと遡ってみますとですね、はい、今年の7月3日ですか、すねえー、静岡県のです、ね、熱海市で、うんえー、大規模な土砂災害が発生しましたね。<ー>最終すはまだ行方不明者が一人いましてねえこの捜索活動が続いているというですね大惨事にこれになりました,ねてたはい。はい、で結果的にですね、えー、ちょっと古い話になるんですが、えー、先月のですね、うんえー、28日ですか、えー、強制捜査が行われましてね、静岡県警が、うんあのー、現在の所有者と、うん、そして実際に森移動した、言ってみればですね土を埋め立てた全、えー、所有者、うんえー、この両者に対してですね、うんまあ、強制捜査、家宅捜索に踏み切ったわけなんですね。うんはいでまあ、これを容疑となったのは業務上過失致死ということなんですけれどももともとですねもう一回思い出していただきたいんですけれども、うん、え本来ですね行政に届け出ていた量をはるかに超える莫大な量のですね、うん、え土砂をですね、はい、え運び込んで,、うん、で結果そこが起点となって、そこから崩れて、ですね、うん、下流の方にどーっと土が流れてきて、先ほど申し上げたような大惨事になったということなんですけれども、うん、じゃあ、なぜそんなことが許されてきたのかということでね、うん、でいろいろとですね,こうね取材をしていきますと、見えてきたのが、ですね、うん、やっぱり行政が、えー、直接的には、ですね例えば熱海市がやるべき行政手続きをやっていなかったんではないかということが見えてきたんですよ。うんうんどういうことかというと、ですね、まあ、今回もちろんね、えーまあ、はるかに、えーね、認可を超える量の盛り土が行われてきたということを受けて、うん、行政指導というね、うんあ、どかしてくださいよ、早くこれを撤去してくださいよという指導はやったんだけれども、うん、ただそれってあまりにも、ねえー、弱腰だったんじゃないのと言われてたんですね。で、私、あの近隣の自治体にも話を聞きに行ったんですよ。うんで、この、えー、熱海というのはですね、もう隣がすぐ神奈川県という場所でしてね。はい、で、実は、実際に盛り土をした、盛土をしたですね、業者というのは、その神奈川県を本拠とする業者だったんです。本社はそっちの方にあったんですね。あ、えーは
0: いはい、なるほど、静岡じゃなかったんですね。はい。そうなんですね。うんうん
1: 、で、その地元自治体、つまり小田原市というところがあってですね。はい、で、そこの、えー、市役所のですね、実際にこの業者とやり取りした。職員の方、官僚、役員の方にです、ねうん、お話を伺うことができて、ですねいろいろお話を聞いていくと、えー、まあ小田原市はかなり強硬にというか、ですね、うん、あの危険だということで、業者に対して強く出たんですって、はいでまあ、行政指導レベルでは、えー、聞く民を持っていないので、うん、行政処分を出したんです
0: って。うん
1: で少なくとも申請許可にある量を超えた盛り土についてはですね、うんうん、撤去をすするるよううに求める命令を出したそうです、はいうん、実際に、えー、そういった事例があったそうなんでね、うん、でしぶ業者は、えー、そのね、えーまあ、産業廃棄物を中心とする、えー、土砂については運び出した、うん、で、えー、実はその中には廃車、えー、つまり自動車が入ってたんですって<ー>何台か
0: えそんなまで終わってたんですか
1: はでじゃあ一体それどこに運び出したのかなって思ってたんですってその職員の方はね。で,ねでそしたら実はね今回ねその熱海の土砂崩れの中からその廃車が見つかったんですよ。うんうん、つまり小田原から排出されたそういった廃棄物はですね熱海に持ち込まれていて熱海でですね、えー、それを埋め立てられていてでそれが結果大雨が降って流れ出たっていうことがほぼほぼ見えてきたんですよ
0: 。ええー、そんなことはあるんですね。まああるんですね
1: 。で、それを裏付けるかのようにあの大学の先生がですね、えー、地質調査をやってみると、うん、いやこれはアタビの土じゃない
0: ぞと。えー
1: 、小田原あたりのある土だ。うん、っていうことも見えてきたんですよ。うん
0: 、確かにあの崩落の形とか見たときに、もうスコーンと抜けてましたもんね。うん。うん。ええ
1: うんですから<は>あの熱海市がね、えー、じゃあ小田原市が対応したような、うんえー、対応をして,てればですね今回の事件というのはもしかしたら災害というのはです、ね、防げたかもしれない
0: とこれ須田さんいろいろとねあの資料とかを見ていくと市、うん、も早い段階からですね結構危ないぞというのは分かってたんじゃないかということなんですよね。おっしゃる通りなんですようん、うん、ですから行政サイドも
1: 含めて要するに危険の認識はしてたんじゃないですかとうん、うん、だから、えー、本来やるべきことをやっていたら防げたような少なくとも26人の、えー、亡くなる方を出すような事故ではなかったんではないかうん、うん、つまり不作為の罪と言ったらいいんですかねもっと罪が多、うん、いですよね。うんで、これでね、それで私はずっとこう調べていくと、うんえー、非常にですね、問題が見つかってきた。それ何かというとですね、うんえー、実は2011年、ね、えー、ちょっと昔の話なんですが、現在の所有者が持っている、この現在の所有者、うんえー、そのね、あの、土地の所有権の移転もこれも不可解なんだけれども、危ないそんな土地をですね、なんで、高額なお金で買い取ったのかっていうところも不思議なところなんですが、うんうん、ね、現在の所有者、これは一体のですね、大地主なんですよ。うんうんで実はですね、これはまあ余談なんですけれども、うんえー、大阪のですねある、えー、学校法人なんかの、えー、オーナーでもあるんですね、これはでで。大阪のとは全く無関係の人ではないんですが、うん、その現在の所有者はですね、の、えー、研修施設っていうのを持ってましてね、うん、このすぐ近くに。うん、そこでなぜか熱海市の幹部研修、うんね、職員の幹部の研修会が開かれてるんですよ。うんでつまりただ単純になんかこう、えー、で研修するだけではなくて、うんえー、まあいろいろとこう接待受けてたんじゃないのってその研修施設でですねおいしいもの食べたり、うん、お酒も飲んだんじゃないのかっていうことが見えてきたつまり現在の所有者とその熱海市の癒着構造ってあるんですかね。うんうーんというのを、えー、なんか、変えるような状況になってきてるんですね。で、もう少し言うとですね、はい、ただ、じゃあ、なぜ、全所有者と、に対して、熱海市はきちんとした対応できなかったのか。で、この点についてはですね、なんつったらいいんですかね、やっぱりあの、こわ表で地元では通したんですって、全所有者は
0: 。ああ、そうなんですね。あ、なるほど、じゃ、あ踏み込めなかった。
1: ええー。撤去しろというと、窓口にやってきて、ふざけるなとかね、差別だとかって言ってですね。大暴れすると、うん、で、職員の方も何かこう、危害が及んでくるんじゃないのかということで。強く出られなかった。っていう状況もあるんだそうですよ
0: 。あの、結果としてね、まあ、この大雨というのもあって。あで、えー、えー、このまあ、二十六人の方がその亡くなるとなるとですね。当然、これ、ご遺族の方とすると、どうほれ、言わんこっちゃないということになりますよね。どうしたの時、やってくれなかったんだってことになりますよね、当然。
1: そうなんですね。だからこの怒りというかですね、このね、えー、亡くなった人の命を変えるわけ、帰ってくるわけじゃないけども、そうそうえー、きちんと責任を負うべきところが負ってほしいというのは、うん、まあ、ご遺族の方からしたら当
0: 然のそうですね,、うん、ね。そうですよね。これ、当然と思います。え、だから。
1: あのまあ言ってみれば、ですねそういった意味でいうと、刑事枯渇をしていて、警察当局には徹底的な捜査をねえまあ望んでいるところではあるんですけれども、ただこれ、熱海市だけではなくて、ですねこれじゃあ静岡県の方もね、行政の方もほうえそういった状況と認識してるんですよ、静岡県にもいろんな申請なんかが行われてますうで。
0: すよねうん
1: つまり今回は熱海市と静岡県の責任がちゃんと追及できるんですかというところなんですが、ただどうなんでしょうね。これね、別にこれ熱海だけの、愛してる静岡県だけの問題ではないんですけども、警察の親分って県なんですよ。県知事なんですよ。は
0: い。あの、予
1: 算なんかも含めましてね。予算だだととかか人事だとか含めて、うん、そうすると自分のですね、えー、まあ言ってみれば管理しているところに対して切
0: り込んでいけるんですかっていう問題がまた
1: 出てきて。うん、そういういことか,うう
0: ことか、うん、あの今ね、ほら、例えば皆さんこれだけ災害多くなってくると、ハザードマップとかを見て、はい、あ、あの、じゃあ家買うんだったらここにしようかなとかって、あ、ここちょっと危ないなとか考えるじゃないですか。はい、そうやってこう地形から見るところあると思うんですけど、えー、こういうふうにこう人工的なものとかっていうとね、なかなか反映されないケースも出てくるのかなと思ったりもするんですよね。うん、そうなんですね。うん、あ
1: の、で、なおかつそれって、えー、危険を除去することが可能ですし。そうそうそう。うんで今、ワイズムさんが言われたように、じゃあ、この時点では、ねうん、安全だ、ところがその、はい、人工的なものって、後からどんどん埋め立てたりする
0: ことができるじゃないですか
1: 。そこは正しくハザードマップにじゃあ反映されているのか、うん、そもそもそれって元から防げた危険じゃないのということなんですよね。<で>だからそういった点でいうとねは、はっきり申し上げます、えー、こういった問題、産業廃棄物に関する問題というのは、何も静岡県とか熱海だけに限定した話じゃなくて
0: 、うんね、お
1: そらくね、ラジオを聴きの皆さんの地域でも、もしかするとあるか
0: もしれない。うでしかもまあこれだけ本当ね雨の量も尋常じゃなくなってくるとですよ、はい、本当にこう一言じゃないことっていうのは多々あるでしょうね。早めに行政に言った方がいいかもしれませんねちょっと危なくないみたいな話が
1: 。そうですね行政の動きが鈍かったらですね,やっ,ぱりねやっぱり自分で自分の身を守るってことが必要になってくるのかなと。まあ、あの、確かに、
0: こう、行政の人も、窓口の人もね、言う,う,、うん、うたはええわ、今、さっき、もし、須田さんおっしゃったようなね、ま、あの、わーっと言われるとですよ、えー、それは職員の人だって、どう対応していいかっていうのはね、ねと
1: はいえね、強い態
0: 度に出るのも、なかなか、こう、個々のレベルでは限界もあるのかなと思いますし、わかりました。まあ、でも本当、おっしゃったように、亡くなっだね、ご遺族の方のお気持ちを考えるとというところであると思いますけど、うんはい、ね、これ本当どんなふうになっていくかですよね、これ須田さんね、おと、結論としてね。そうですね、捜査、うん
1: 、がどこまで及ぶかというところにちょっとね、注目してレポートしていきた
0: いと思います。わかりました。はい、須田さん、今週もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。